1: Muy buenas sabes guerreras, yo soy Juan y esto es Territorio OCA, decimosexto programa del, de la OCA, el juego de rol, el podcast rolero de esta casa, programa número 16, es el mismo número que lleva James Rodríguez en su dorsal del Real Madrid, está conmigo el Liche Canario, ¿cómo estás?
2: Buenas, buenas, otro día más trayendo el glamour al programa. Por supuesto.
1: Y bueno, hoy no está el rey de, de los Fuencafrix, sino que me han traído al rey de los patos. Hola, Oka, ¿cómo estás?
3: Buenas, buena buenas a todos.
1: Y también está con nosotros dos Ediciones en representación, Ada. ¿Cómo estás?
4: Yo perfectamente, sentada y la parte cómoda.
1: <risa> pues nada, vamos a empezar porque hoy toca un tema elege, eh, que eligió un invitado, salió en encuesta y ganó por un voto en el último minuto que es Máster Perdona Vida si, no o a veces, lo cual es de agradecer la participación vuestra durante el tiempo que dura la encuesta porque cada vez vamos acumulando más votos. No dejo de hablar, así que le voy a pasar el turno al que de verdad habla en este canal, que es Inma.
2: Ah, yo. Wow, ah, bueno, bueno, vale, vale. Bueno, ¿por qué quieres decir Máster Perdona Vida cuando quieres decir Máster Mamá, eh? Este,
1: pues, Máster ¿qué? ¿Qué has dicho?
2: No lo voy a repetir. Ya sé lo que quieres hacer, maldito.
1: Bueno, por lo largo, igual.
2: Bien. Bien, tengo una fama inmerecida de ser un master mamá, según tú, que tú eres, tú eres una escoria de esos de que hacen TPK así, a toche y moche, sin ningún tipo de criterio ni, ni pudor. Y hoy voy a hablaros de por qué no soy un master mamá y qué es un master mamá de verdad. Eh... Bueno, eso del término de Master Mamá suena a que coges a los personajes y los arrullas, ¿no? Y estás así, continuamente, llevándolos por el buen camino. El Master Mamá, para lo que yo considero que es el Master Mamá, que habrá gente que considerará otras cosas, es aquel que mantiene a sus personajes siempre, siempre arropaditos, en las mejores de las circunstancias, y ante todas las cosas, no mueren. Eso es lo esencial. Pero yo creo que lo que más define, los define es... Eso, que nunca eh, Siempre le estás diciendo ¿Seguro que quieres hacer eso? Te vas a... Mm, ¿Lo habéis pensado bien? No, un poco para que no se metan en problemas Es un poco lo que yo, yo creo más que es un máster mama No, el matar o no matar Bueno, eh, secundario
3: okay, ¿tú qué piensas? Habría que pensar un poco En la, en la pregunta porque eh, El master mata ¿Cuándo? cuando el guión lo exige, cuando al jugador le sale una mala tirada y, y tiene que morir, o cuando el máster saca una buena tirada y debe de matar al personaje, o por qué motivo se le puede se le puede matar o se le puede salvar la vida, porque hay mucho, muchas circunstancias. No sé, si me, no sé si me entendéis. Sale una mala tirada, ¿se le salva o no se le salva? Depende de quién saque la tirada. Si es una exigencia del guión, porque... Tiene que morir el personaje por una cosa o por otra, se le salva. Y, y si el personaje no hace nada más que meter la pata, como suele pasar mucha gente que hacen el capullo. Eh, y se merecen la muerte. ¿Se le salva o no se le salva? Es que son muchas, muchas posibilidades. No sé.
1: Ahora, uh -huh. <risa> tú estabas hablando antes del programa de lo que harías con mucha gente y sus personajes. Así que dale
4: yo hay casos en los que quería te pero vamos a más salva más que nada porque matizo creo que si estás teniendo una buena partida a alguien le sale muy mala tirada puedes modularlo un poquito dentro de los límites que es el juego para que se siga disfrutando y no cargarte a alguien a la primera pero eso es si ocurre o si es una persona que no sabe jugar muy bien y empieza empiezas a no master mamá pero sí que ir modulándolos un poquito para que no para que no muera a la primera pero sí que ha habido dos casos en los que yo diría, de hecho lo dije, Tepequil y en uno de ellos yo no era máster, y dije ya está fuera por hacer excesivamente, el, con perdón de la expresión, el capullo. <risa> es verdad, no perdono que la gente se ponga, no a jugar, ni a pasárselo bien, sino a fastidiar la partida a otros jugadores. Bien gritando, bien. Soy un policía, cojo una pistola y cojo a mi compañero que está perdido y le pego un tiro porque, mira, me apetece. Pues no. En eso soy bastante exigente.
2: Uh -huh. Dale, Inma. ¿Yo? ¿Tú ¿Qué, qué opinas tú? ¿Qué es un Master Mama para ti? Defínelo. Venga. El mama es esto. <risa> Tanta sensualidad junta. <risa> Efectivamente. no, o sea, que no, no mamá. todos tienen que tener sensualidad y carisma natural y esas cosas. Claro, es lo que es lo que caracteriza
1: a este bloque del podcast, que nos, nos rebosa la sexualidad. Pero bueno, Uy. no estamos hablando de eso, sino que, mira, a veces un master mamá no tiene ni por qué ser el típico que, bueno, perdona dependiendo de las circunstancias, sino que simplemente eh, no le apetece matar a los personajes porque le gusta cómo está saliendo la historia y le gusta cómo está saliendo. Y a lo mejor detrás de una pantalla dice, bueno, pues he sacado un 3, no te doy. A lo mejor he sacado un 19 y te seguro que te doy. Pero vamos. Y luego también hay circunstancias, hay momentos, hay módulos que permiten, entre comillas, ser un master mamá. Y es que hay veces que dicen, vale, si aquí se ven apurados puede recurrir al recurso tal de tal manera que hay veces que es el propio sistema, el propio módulo, la propia aventura, la propia campaña, la que en determinados momentos te permite ser un Master mamá que no es siempre decir, bueno, es tu criterio. Es que a veces el que ha escrito ese módulo, también te lo de, también te deja. No sé qué opina el resto.
2: Hay, hay sistemas y hay juegos que son, ma para, eh, son sistemas Master mamá mecánicamente. O sea, han implementado una mecánica para que el director de juego pueda facilitar la vida de los jugadores. Dígase, por ejemplo, no, no digo que sean malos sistemas, pero tienen cosas como eh, el sentido común, eh, que el otro día jugando España Caníbal, hay una habilidad que es sentido común. Sentido común es cuando, cuando se aplica. Cuando los jugadores hacen el gañán, como estaba aquí diciendo Ada, de que se ponen a, pues soy un policía y disparo y tal y cual. Pues cuando van a hacer el gañán el director de juego eh, puede decirle, ¿estás seguro que vas a hacer eso? Sí, sí, ¿por qué no iba a hacerlo? Eh, haz una tirada por sentido común. Claro, es como si fuese ya el último comodín. Y entonces tira, y te sale la tirada. Entonces dice, tu sentido común te está indicando que eso que estás haciendo es una gañanada y vas a, caer, a acabar mal parado. Eso es una mecánica de Master Mamá. Eh, el que te tú digas, oye, voy a hacer tal cosa... Y el, el, director de juego te pregunte continuamente de, ¿estás seguro de eso? Es una frase además que siempre, alguien siempre ha utilizado porque a veces, eh, tú mismo, o sea, tú estás ahí de, dirigiendo y te dicen, voy a hacer tal cosa. Y hace, eh, seguro. <risa> o sea, te, está, te estás escuchando, estás escuchando lo, lo que estás diciendo. Y después hay otro sistema que aquí me caerán tortas. La llamada Catulu. Me encanta tiene una cosa tan magnífica como es idea. Cuando los jugadores no tienen idea qué hacer, tienen una mecánica para tirar a ver si sus su personajes tienen idea o se les ocurre algo para salir de un atolladero o de alguna parte de la investigación. Eso es totalmente de Master Mamá. Es como mm, eres tan torpe durante la partida que no eres capaz de seguir las pistas que te doy la posibilidad de que hagas una tirada a ver si yo te doy una pequeña pista y te doy una idea. Eh, bueno, son mecánicas Y hay bueno, hay muchísimos más juegos que tienen Lo del sentido común, recuerdo Creo que era el Fan Hunter, lo tenía Que además el juego, pues claro te, Tenía muchas cosas. ¿Ya está traducido? ¿Fan Hunter? Claro, sí, pero sí. Ah, bueno, nueva edición, dice. Sí, sí
3: Ah. Si el
1: mapa mundial ha salido con el bicho, ha dicho, mirad El parto ha salido bien
3: Pero para la gente español, ¿no? Es que sí, por lo pero... visto, entre
1: una edición y otra mm, Han tardado años
3: pero no hace falta traducirlo, ¿no? O sea...
1: Ah, vale, ya te he entendido. No sé, ya me pillas con la
2: información. <risa> pues Fánjate tenía eso porque los jugadores hacían mucho el burro y claro, era como, vale, sentido común porque si no...
1: Yo que tú leería el comentario. Ahí,
2: Lelu, Lelu, ¿eh? ¿Ves? Sus tirajes de... Idea. Claro, hacemos tirajes de a todos porque somos una panda de memos. También hay que decir que nos pegamos en la llamada, sesiones de 8, 9 y 12 horas. Eh, que acabamos con un hito, claro, es que también tienes que tener las tiradas de idea porque <ríe> el cerebro ya no te da más. Es que aquí, <ríe> Lenu, aquí es donde, aquí donde dice lo de las tiradas, pues no conoce el concepto de sesiones de tres horas y cuatro horas, eso dice, pero si a eso... Eso es lo que estamos hablando normalmente. O sea, no... Bueno,
1: hicimos un programa con Mitchell sobre el tema de la duración de las partidas. Dicho esto, voy a decir, dos cosas. primero, no hemos explicado el término TPK, que es Total Party Kill, que es cuando matas a, cuando el máster mata a todos los aventureros en un momento determinado. Y luego, el tema de hoy, por cierto, es de Lenus. Así que, un respeto a ese señor, que hoy es gracias a él. Dicho esto, Ada, ¿tú qué piensas al respecto?
4: ¿Del Master Mamá o del Party Kill?
1: Del Master Mamá, del Party Kill es necesario en ciertas
4: ocasiones. Mm, me parece dentro de lo que cabe, lo que dice Ismael. No hace falta ser Master Mamá, sino hay veces que hay que reconducirlo un, un poquito. Para mí, Master Mamá es un. Te voy a ir indicando paso por paso, igual estoy equivocada, pero paso por paso y te voy a llevar de la manita hasta que acaba toda la partida. Y eso es un... que tu personaje no piense por sí mismo. Bien,
1: Entonces, pero sí eso... Que... Perdona,
4: dale, perdón. Pero es eso, sin embargo, sí que, por ejemplo, las tiradas, que es lo que está diciendo de idea, es sesiones de cuatro, cinco, seis, siete, 8 horas que tienes el cerebro derretido, pues echar una mano. Pero yo, por ejemplo, partidas con Master Mama, pues así si decir, no tengo ninguna. Ha sido de tener vuestras ideas, llevarlo... Y ya, poco, poco más. O bien porque siempre ha sido gente que ha sido más experimentada o las partidas han sido de libre albedrío. Vamos, bien. de momento no he vivido ninguna partida estilo, estilo Mastermama. Un poco de ayuda sí, pero...
1: Bien. Sin embargo, no es lo mismo Mastermama que Perdona Vidas, ¿verdad,
3: Zoka? O al menos para ti. Eh, no, no tiene nada que ver. Es que eh, el, con referente al máster mamá, entonces el, el que te crean, si generas una aventura o creas una aventura donde solamente hay un camino a seguir, donde no te puedes desviar, donde está tan encerrado que tienes que tirar para adelante nada más, eso sería un máster mamá porque no, o sea, te está guiando de tal manera que no puedes salirte de. ¿Eso también se consideraría un máster mamá o no?
1: No, eso es un máster libro juego. Tiene su esquema
3: hecho y o A o B,
2: pero ya está. Sí, pero, pero sí si sería yo Master Mamá si te dijera, bueno, eh, lo pensáis un poco y veis que es más conveniente ir por este camino. Porque, a eso me refiero. O Entonces sea, ahí ya. No, sabes, como, sí. Le estás vale. quitando la posibilidad de que ellos tomen la decisión, porque tú sabes que si lo toman, si toman una mala decisión, pues van a acabar muy embarrados. O de repente, vai, ¿sabes que Por ese camino va a haber una emboscada y de repente no paras de insistirles de... Eh, bueno, el camino se ve un punto bueno donde se podría hacer una emboscada. Quizás a lo mejor queréis que alguno de vosotros vaya primero para explorar. ¿Sabes? Está como indicándoles dónde están fallando. Eh, está arrullándolos demasiado. Entonces, a veces lo tienes que dejar. Eh, yo qué sé. O si van a abrir un baúl un, un cofre que está cerrado y eh, le dice, ay ah, no vas a mirar si tiene trampa? Claro, mm, ah, sí, 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 voy a mirar si tiene trampa. claro bueno, porque te lo acabo de decir.
4: vale
3: eh.
4: Es que es eso, mira. perdona, vida sí que sería un poco de... Según el contexto, eh, si ves que es alguien que acaba de empezar y directamente va a morir, igual no te lo tomas tan literal, como a lo mejor puede decir el juego, que igual te da alguna pista de que no lo haga, pero ahí sí que sería un poquito más más suave según la, las circunstancias.
3: Yo suelo, yo suelo usar para los jugadores noveles cuando empiezan con mi jugar, eh, los típicos PNJ que, que le guían, que es un, una forma más suave de dirigir un poco a los jugadores que no saben dónde van. Pero sí. mmm, llega un punto en que confían tanto en, el, en los PNJ, que ellos no tienen la verdad absoluta los PNJ. En un momento dado le, le puedo pegar una leche equivocándolo con una decisión que ha tomado el PNJ. Entonces, a partir de ese momento, ya es ya cualquier. Porque a mí me pasa, si, si este tío dice que es verdad, eh, esto tiene que ser verdad porque lo ha dicho eh, porque ha estudiado este tío. Es un científico lo que sea, y si dice esto va a misa. Pero ahí va a ser que le, que le cambie un poco el sí y le. Y, y mola mucho porque de, de, de ser un máster mamá como solo os comentando a de repente pegar un golpe en la mesa el, el efecto suele ser muy muy brutal uh -huh. luego bueno, pero... y ya termino con referente a no tiene nada que ver el máster mamá que es el que guía la partida o puede en cierto momento de la partida no perdonar la vida a un jugador a eh, los máster perdonar vida eh, mm. Hay mil formas de perdonar la vida a un jugador, pero lo que no se puede hacer es perdonarle la vida sabiendo que el jugador lo sabe. ¿Me explico? Si el personaje mm. va a una muerte segura, pero decide tirar un dado, yo para mí se dado camisa. Hombre, es al que final si es muere, como... muere. no se le puede perdonar. Sí. Ahora bien, si va a encaminar una muerte segura, pero el jugador, su interpretación... El, el plan que ha desarrollado o cualquier circunstancia hace que el personaje tenga una mínima posibilidad de sobrevivir y yo no quiero que muera, no le hago tirar un dado. Simplemente eh, puedo disimular un poco la circunstancia de que el personaje sobreviva. Bien, porque se le ha ocurrido, pero el jugador no tiene sensación de que le he salvado la vida. En el momento que a los jugadores le da, da la sensación de que, ah, soy inmortal, entonces ya se acaba el juego porque los pierdes completamente.
4: ¿Alguna También vez habéis decir...
1: perdonado alguna vida que, que decís,
4: tendrías que haber muerto?
1: Bien por los dados, bien por porque las circunstancias no eran favorables. ¿Alguna vez habéis perdonado vidas en alguna circunstancia de ese tipo?
2: Sí, porque han sido anticlimáticas completamente por una chorrada, un dado. O sea, de una tirada, yo hago, más, hago las tiradas en abierto últimamente. Antes sí usaba más la tabla, pero las tiro en abierto. Y ha pasado que de repente un, un minotauro, eso fue una partida hace no mucho, un minotauro que sacó una pifia, tenía a un mago, estaba hablando de nivel 1, tenía al mago al lado, y digo, vale, eh, golpea cuando, ¿no? Pues con el fallo, pues golpeas al mago, a la tirada de acierto, y, y le saca un crítico. Entonces, claro, tira el crítico, tira el daño, un mago con 9, ocho puntos, o 9 puntos de vida, eh, sacó un insta kill de estos fantásticos de, de Ande. ¿Qué pasa? Yo dije, directamente dije eh, vale voy a ignorar ese crítico. Simplemente te deja cao, te deja cero puntos de vida porque es que es absurdo que estamos en plena sesión y tal y de repente va y el minotauro porque tropieza con sus propios pies mmm, te da un, un guantazo y te mata. No sé, eso está aportando algo a la historia. No, lo único que tumba al mago y lo dejo ahí fuera de juego durante un rato pero <risa> sí pero es que hay que también tener en cuenta ahí, ahí es donde te voy a hacer la réplica hay que tener en cuenta muchas veces qué juego estás jugando porque a mí me encanta que se diga de juego de fantasía épica medieval fantasía épica medieval mis no si sí, la épica la, re, la, re, la la molda a una tirada fallida una pifia es como si tú coges en la cena, pongamos, el señor de los anillos. Eh, la lucha, vamos a ir a la película, En la lucha en la que está la, la Comunidad del Anillo, al final de la primera, viene un montón de y están ahí luchando, van ¡Ah! dando espadazos, ves que está Boromir que estaba a punto de robar el anillo único a Frodo y de repente sale para intentar defenderlo, no sé cuánto, y de repente Aragorn está dando espadazos, cortando cabeza, y de repente se tropeza una rama, se cae, se parte la cabeza y muere. Eh, uh, epiquísimo, epiquísimo, vamos, mmm, subidón la mesa ahí en ese momento, se parte el culo, claro, porque un personaje va muerto, porque ha tropezado con sus propios pies y se ha abierto la cabeza y tu partida ha pasado de ser épica a ser una completa mierda. <risa> Hablando mira, mal y pronto.
1: Mira, a mí me pasó ¿Qué, qué, qué, una tú, cosa tú, que tú, ahí... Mira, ahí me pasó una cosa parecida, pero el jugador se si hubiera, si hubiera podido merecer la muerte es eh, estoy solo, en una fortaleza del, eh, voy a subir la fortaleza de un enemigo eh, quiero subir quiero subir escalando, vale, espectacular. Fallas, y si me sale una tirada concreta al lado, tienes que morir. ¿Por qué? Porque no hay nadie asistiéndote. Perfecto. Caes la suficientemente altura. Y tuvo suerte de que no murió. No murió. sí Pero... pero, pero fue
2: un ¿Eso fue un momento álgido de la historia? ¿O es, o es un momento en el que Hombre, hace la... la
1: eh, esa, esas, esas acciones repercutieron y murieron dos personajes después
2: por ir sí. a rescatarle. Sí, sí. Me parece bien. La causalidad tiene que aplicarse siempre... Pero eso, hay momentos, eh, momentos épicos que, oye, los personajes por una tirada mala, obviamente, si está rodeado un montón de enemigos y las tiradas no le ayudan y tal, eso me pasó la semana esta semana, este fin de semana, que casi me cargo a casi todo el grupo menos a uno. ...porque tuvieron una mala previsión de enfrentarse contra unos guardias... ...que eran los típicos enfrentamientos que dice, ...ah, son unos guardias, Esto estos les doy un par de leche...
1: les escaneo y ya está, fuera... Les escaneo
2: y ya está, ¿qué pasa? ...que se les fue de madre, eh, esos guardias pues obviamente empezaron... ...como hacen todos los jugadores a vacilarles de mala manera... ...a un grupo de norteños... ...y entonces los norteños dijeron... ...ah, sí, que te nos pones vacilón... ...bueno, pues vamos a darte una somanta de palos para, para enseñarte... Y empezaron a tener muy malas tiradas, automáticamente en cuanto los soldados hicieron, estos guerreros hicieron ese movimiento, todo el grupo empezó a modo ataque y ya, ah, estaban confiados, estaban felices, y empezaron a tener tiradas, pero horrendas, no, lo siguiente. Eh, yo tenía ciertas ventajas tácticas y mecánicas y empecé a, re, a repartir palos, eh, que lo, o sea, es decir, al bárbaro me lo cargué, porque tenía que morir, porque es que estaba rodado por cuatro, cuatro de esos soldados, más un perro. Después al ladrón lo rodearon y también le dieron cuatro hachazos y lo dejaron baldado. Y al final tuve que tomar la decisión, improvisar, y eh, estaban, mmm, de los cuatro que estaban metidos en la gresca, uno había muerto, dos estaban a un punto de vida, y otro estaba a menos de la mitad, e iban, lo iban a poder fundir. Entonces simplemente hice un ajuste narrativo, porque tenía sentido, porque también era un grupo de, de guerreros que tenían órdenes de, de llevar a, eso, a esos forasteros ante su jefe. Entonces empezó la reyerta, empezaron a matarse, ellos, el grupo mató a muchísimos de esos soldados, pero cuando ya los soldados vieron que ya estaban ganando y a punto de matar a todos, entonces yo ahí me lo pensé un momento y dije, vale, los, los puedo matar, pero digo, ¿a mí eso qué, me, qué, qué interés tiene? Nada, pues simplemente lo pensé y dije, vale. Si estos van con órdenes, pues lo que hicieron fue obligarles a rendirse. Literalmente, uno de ellos, espada al cuello con uno de los que estaban tirados en el suelo, de los jugadores. Le dijeron, si os movéis un solo músculo más, matamos. además de haber matado a vuestra compañera, vamos a matar a este compañero y vamos a terminar de liquidaros, aunque tenemos otras órdenes. Entonces ahí los jugadores y sus personajes pues ya recularon, dijeron, uff, esto ha salido mal. Y tomaron la decisión, ¿qué pasa? si hubieran dicho no, no con, con nuestros dos cojones vamos a seguir para adelante, vamos a acabar con ellos, y entonces ahí yo hubiera terminado, terminado de liquidarlos a todos porque eh, la historia lo estaba pidiendo. Si esa situación hubiera pasado con un montón de bestias, eh, unas criaturas que no tuviesen raciocinio, pues hubiera tenido que matarlos porque hubieran hecho una mala, hubieran hecho un mal plan y se habrán metido en un charco que no podían salir y hubiera muerto, porque no hubiera tenido, ni siquiera yo, no hubiera tenido ningún tipo de maniobra narrativa para justificar que no los mate.
1: Le iba a decir a Ada si quería opinar, pero Ada se va. Ah, vale. Vale. Ada, ¿alguna anécdota de, del, del tipo perdono la vida o un jugador?
4: Eh, en mi caso no, pero sé sí que igual eh, Chornik está por aquí. Eh, Dark sí que es de rol de Warhammer, sí. tenemos un amigo que peligro de disformidad dos o tres veces. Y eso, nos vas a matar a todos. Y fue por tirada, no porque hiciese el loco, pero era un, por favor, no queremos sí. ir a la disformidad, no queremos morir de ya, de que llevamos hora y media de partida. A la tercera dijimos, vamos a morir, sí o sí. Y no, tuvimos la suerte de que no, no ocurrió. Sí. Y nos sí. fue diciendo, mira están aquí, allá un poquito una indicación, de decir, si no se sacaba la partida y el problema es que volver a empezar de cero ya pierde completamente la gracia y te saca de lo que diría Lemus te saca completamente de la partida, de la ambientación entonces sí que sí que ocurriría y a partir de ahí yo diría que no he tenido la suerte de que no ha he hecho mucha mucha falta, a mí sí que me han tenido que perdonar la vida en la primera vez que jugué a, a Lobo Apocalipsis
1: a mí este señor, o sea que... oca okay, ¿tú alguna vez has tenido que perdonar la vida?
3: Eh, no, nunca, nunca he perdonado la vida. Lo que pasa es que se si usan otras mecánicas, como creo que ha explicado Ismael. Eh, hay ciertos, ciertas partes de la, de la partida donde se enfrentan a, a a Guerrero o lo que sea, que en un combate pueden morir los personajes, pero las órdenes que tienen son distintas. Entonces, cuando llega la vida a ciertos puntos, sin que llegue a cero... Eh, automáticamente los pasos inconscientes o los pasos a, a... Ellos no tienen la sensación de que de que han muerto, porque no ha llegado a su vida a cero. A cero. Pero eh, saben que si su vida llega a una cierta cantidad de puntos de vida, pueden quedarse inconscientes. Y entonces ahí es donde entra lo de no perdonar la vida pero sí perdonar la vida. No sé si me explico. Sí. Es un poco un poco roleando no no que te... No, no que, coño, que te da, da si te mata, te mata. Si por una mala tirada no, me he pasado con la con la vida, te mato, pues te mato, pero intenta que si el personaje juega bien o tal, pues camufla un poco su, su muerte. <risa>
2: <risa> <risa> Nunca perdona la vida, no sea así.
3: No <risa> es que es verdad, es que si no, para que para que vas a jugar para que vas un, un juego de dados, que el rol básicamente es un juego de dados. Si ¿Cómo le el puede el romano? ¡Vida!
1: ¡Vida! ¡Vida! ¡Vida!
3: Es que para eso no, no hagas tiradas. Es como antes han comentado, no me acuerdo quién ha sido, que nació sido, que si sale un 5 detrás de la pantalla, si no, sale un 19 detrás de la pantalla, si dice cada un 5, pues ¿para qué tira? ¿Para qué se diga es que el No hace falta tirar.
1: Pero hay veces que se hacen tiradas no por el hecho de, de necesitar una tirada. A lo mejor en ves que se están atascando, tú tiras detrás de la pantalla... De repente todo el mundo dice, eh, ¿por qué has tirado? No lo sabes. Entonces, mmm, se da un poco de dirilla. A veces que las tiradas son
2: inocuas. Además, que chillan. Me gusta como chillan. Cuando hagas haces tiradas que no se esperan y sí. haces todo... ¡Eh, pero, ¿Qué pero pasa?
3: has tirado otra cosa. has tirado otra cosa porque el resultado ¿Eh? da igual. Pero si tú dices, no, no, que he sacado... Ja, he sacado un 5, tenía que estar muerto. Mm, ¿Tú qué sé? Pues no tires. Bueno, la cuestión es que si te
1: quieres perdonar una vida tienes que, mmm, con lo que decía antes aquí el dicho canario, que es mmm, fingir un poquito o al menos disimular. O lo decías tu boca, no me acuerdo. El caso era disimular que parezca que te salva la, que, que no te ha salvado la vida. Sí, lo ha dicho lo ha, lo ha dicho este señor, ¿no? Ya decía yo. Claro, o sea, hay veces que tú tienes, si tú quieres hacer ese tipo de mecánicas, tienes que seguir un papel y es, si estás tirando fichas, desde, digo, si estás tirando datos desde el minuto uno, pues hombre, si tú quieres marrarte la tirada y decir, mira, no voy a tirar porque te ma porque no te voy a matar, no es, no tiene gracia, pero si tú desde detrás de la pantalla, tú quieres tirar
3: y no matar a nadie, puedes mentir sobre las tiradas todo lo que quieras. Ya que vengo del sistema, del primer sistema de error que empecé a jugar, es el Señor del Anillo de los Anillos de Jock, que, que tiene una sala muy graciosa que es un puntazo trata de reír la primera vez que le sale la pifia de las y los críticos, pero sí. que la mortadana es, es, es horrible. O sea, todo el mundo dice, es que la llamada de Catulo eh, es hostia, que es un juego que muere mucho. Juega el Señor de los de Jock. Sí. Serás como, como mueres mucho antes. Sí.
2: Un 66 no. en la tienda de críticos.
3: Escúchame
2: Y, la de, y la me he, he criado con ahora. eso y
3: nunca, y nunca he camuflado una tirada y entonces lo de la muerte del personaje no lo vivo como algo joder, es que me han matado no, tío, mm. has mm. muerto no sé
2: a veces pasa también o me da la impresión que cuando empiezas a dirigir y no tienes mucha soltura o no te sientes como en confianza eh, a veces a lo mejor consideras que el que un personaje muera es un error que has cometido tú en tu, en tu labor de dirección yo me acuerdo de cuando claro, cuando era más chaval eh, las tiradas de 66 llegamos a un pacto en la mesa que cuando los jugadores recibían un crítico no lo, no los enemigos pero si los jugadores recibían un crítico en, en esta famosa tabla del de, de Señor de los Anillos ahí si te sale un 66 era una muerte directa, sea cual sea el crítico, era un era o sea, un resultado que era eh, o te cortaba la cabeza o te atravesaba la flecha de flechas un ojo o te aplastaba en la cabeza, o sea, era muerte inmediata. Entonces llegamos al acuerdo entre los jugadores y yo dirigía y me salía eso, pues lo ignorábamos y volvíamos a tirar, porque simplemente era una muerte, considerábamos una muerte injusta. ¿Qué pasa? Que ahí, pues claro, era un tema que al final, pues, también era una imposición, porque los jugadores estabas en tu mesa habitual y te decían, no, es que si vamos a jugar con esto y sale un 66, pues vaya mierda, porque eh, me puedes matar de un solo golpe con un, un orco con un tenedor. Y entonces, pues, al final de una cosa. las palabras una... la de Walhammer. <risas> y al final, lo que era una, un acuerdo de la mesa, pues se convirtió en una imposición. Claro, era como muy. Pero, claro, después tú dirigías y decías, joder, es que de repente va me voy a matar a dos y demás, y entonces lo suavizabas porque a lo mejor no te veía, decías, a lo mejor es que interpretaba mal una regla, o a lo mejor no debería haberle hecho tanto daño aquí, me parece una salvajada. Eso me pasaba mucho con, con Vampiro, Vampiro V20, que tú de repente tirabas una palada de dados y dice, joder, es que te acabo de hacer nueve niveles de salud, de los seis máximos, ¿no? O siete creo que eran. Eh, estás caos. Y claro, era un tema, de lo miraba tal, y entonces pues a lo mejor buscabas la forma de suavizarlo. Pero era simplemente, pues bueno, eh, a veces las tiras te salen bien, a veces te salen mal. Y ahora pues ya, pues intentó que no tanto el juego, o sea, no la sensación de, no, lo está haciendo mal y por eso no te puedo matar, no. Eh, mm, eh, la narrativa requiere que mueras de una manera ridícula y patética o puedo buscarle la vuelta bueno, pues es, un, es una decisión
1: Mira, nos hacen una pregunta en el chat que me ha parecido interesante que es, ¿qué opinas de los strikes? regalar un aviso de muerte inminente por jugador a mí, yo, de, yo creo que o no sé lo que es no entiendo lo que es un strike o no o soy demasiado cabrón para pensarlo, así que eh, Ada, ¿tú entiendes por dónde van los tiros? porque yo desde luego no
4: Creo, creo que sí, más que nada porque me lo explicó la primera vez que jugamos a un, so, a un, un rol suyo. Estábamos testeándolo y es un. Estás haciendo un poco el ganso y es un. Tienes un strike, es como. Tienes un aviso. Si fue el béisbol, tienes un aviso de que estás haciendo el ganso. Mm, Modérate porque vas o a matarte tú o matar a un compañero, lo cual es es lo que decíamos al principio, estás fastidiando el juego, ya no solo a ti, sino a los demás, y si ves que el grupo en sí se está fastidiando y dices, oye, eso un strike. al final llegas a un cúmulo que dices, oye, mira, estás haciendo el ganso, si te sale una mala tirada vas a morir, me lo ahorro y punto. Porque ese mm. es el mero he hecho, es un no es perdonarte la vida si te sale una mala tirada, lo estás haciendo muy bien, pero no es un vamos a permitir que sigas haciendo un poco el, el ganso hasta que Termines no solo matando tú, que es lo que decía al principio, sino matando a tus compañeros. aldo con cabeza y esto está para divertirse. Entonces es un aviso, segundo aviso de. Te... Fuera. ¿Pero
1: Entonces, fuera si de la partida puede... o fuera tu personaje se muere.
4: Si empieza a hacer tiradas, porque generalmente es cuando empiezan a haber tiradas un poco de investigación. Si está haciendo el cafre, es un. Te estoy dando un aviso. Si te das cuenta que no lo has hecho adrede, es un. Hostia. Puedo morir, puedo hacerlo mal, quiero disfrutarlo y te vas moderando. Al cabo de X estrés, que suelen ser tres, es un... Hago una tirada y va, me pasa una hacha por la cabeza, pero me lo va a perdonar. No, no te lo perdona. ¿Por qué? Porque puede ser que decida... sí, te pasa por encima, te hace una herida o... Mira, te estás poniendo peligro tú, estás fastidiando la partida, está tal, te estoy dando avisos para no matarte y te la estás jugando. se si estás llevando al límite de... Me lo va a perdonar. En ese caso es cuando están los, los streaks. Es difícil que se utilicen. También os lo digo, pero nos ha pasado un par de veces y esa fue ya apoteósica. A sí. llegó a anularse incluso la partida antes de, de terminarla. Joder. Sí, sí,
3: sí. Oca, ¿tú qué opinas sobre eso? Yo que sé, lo extraí es que... Eh, eso entiendo que se usan fuera de juego. Mm. Me explico, está en la partida y de repente te saca el máster de la partida y te dice, y yo, que, que por dónde va a Primero en porque este te caso, el tonto, ¿no?
4: Sí, eso es porque, es, imaginaros que ahora mismo estamos en una situación de terror y le estás estás diciendo, pues cojo una pistola y como creo que he oído algo y creo que es Juan, le apunto. Tío, estás interrumpiéndole la partida. A Ismael también y estás fastidiando en general al grupo ya, pero como creo que tal es divertido cojo y le pego un tiro pues si ocurre en un momento dado de que estás haciendo este tipo de, tipo de cafre estás mm. fastidiando a los demás es un tema que parar la partida para decirte oye, la estás jodiendo modérate, vale. juega o si no pero ya es algo muy extremo mm. no es un has hecho una mala tirada, ves una sombra crees que vas a morir, no, es un estás fastidiando la partida, esto se va a anular de subir así, el resto están molestos voy a ir dándote ya besos
3: Vale, eso creo que es distinto, o sea eh, es, es como que, que estás siendo suficientemente el tonto, como que estás estropeando la, la partida y estás estropeando lo que es la, la diversión de, de juego entonces uno de
4: dos
3: o para, no es que te mate o para o deja de jugar
4: eh, no, es, eh, digamos que en estos casos es porque tú te la estás jugando y tu personaje va a morir. Si es una buena, es lo que decimos, si llega el punto en que haces una mala tirada y tu personaje está al límite, lo que tú comentas, se deja inconsciente, se deja tal. El steak es más de, en el momento que vayas a morir, vas a morir. No te lo voy a dejar pasar, nada no, por estilo. ¿Por qué? Porque lo que estoy intentando es que jueguen el resto con normalidad.
3: Vale. Es distinto al, al tío, te estás pasando de... Eh, esto no cabe en esta partida. Eh, no sigas por ahí, que es que no se, está, no se lo está pasando a nadie bien. Eh, ah, eh, ten cuidado que si sigues pegándole con la cabeza a la pared, no la vas a abrir. No sé. O, o no apuntes con la pistola a este hombre porque es policía y tú no lo sabes. Eh, yo qué sé. Eso
2: sí es de Master Mama. Eh, Eso dale de Master sea... Mama explicarlo de tal. Bueno, es el sentido común, que a veces es el menor de los comunes de los sentidos, ¿no? Yo, hay una cosita que, que además de sacado del libro de John Wick, de, de técnicas roleras, y eh, él es muy cabrón, hay que admitirlo, pero es muy divertido. Hay una mecánica que me encantó y la he aplicado sobre todo en juegos en ratas en las paredes, que es un juego muy narrativo, tiene un, un componente muy narrativo en el sistema, que son los contadores de... Eh, como lo dicen los, eh, los caramelitos? De hecho, incluso te dice que utilices caramelos que cuando los consumas se los coman. ¿no? Los caramelitos son eh, cuando lo sí, hacen bien. Eh, <risa> <risa> tú tienes, Yo utilizo contadores, que no tengo ninguno aquí a mano, no sé por qué, pero bueno, tú tienes contadores. La Sí. Eh, de colores se comido. Sí. Sí. <risa> Tengo los contadores y de hecho una de las partidas, la última que hice de, de este juego de ratas las paredes lo hice con mi mesa habitual donde estaba Lenu y yo sé que son muy... ahí está. Que son muy gañanes y yo sé que les gusta mucho gañanear y les gusta mucho el cachondeíto. Pero yo les, yo les dije, nada más empezar, eh, esta partida tiene un tinte pues de terror y tal, quiero crear ambiente y yo no voy a coartaros de las acciones que hagáis ni voy a deciros si seguro, yo simplemente voy a premiar aquellas ideas que me parezcan que son buenas y os voy a dar estos contadores que los podéis utilizar para, en situaciones, de eh, situaciones digamos, muy jodidas, podéis utilizarlo para sacar una pequeña ventaja, ¿no? Entonces, si veo que estáis meditando mucho lo, ¿no? los temas y tal, pues digo, oye, bien, y te voy dando eso. No tengo que decirte nada, simplemente tú vas jugando y ellos jugaban y unos se ponían a hacer el gañán, otros, incluso ellos mismos se corregían de... Eh, pero Tronco no hagas eso porque vamos a llamar la atención de una forma que no queremos ya pero es que a mí me, me la sopla todo y no sé qué no sé cuándo entonces los propios jugadores empezaban a, eh, a corregir a ese jugador ¿Y, ¿y cuánto empezaron a corregirlo más? porque también les dije yo voy a dar premios pero si empezáis a ser el idiota yo voy a coger mis contadores y los voy a poner aquí delante y los vais a ver y esos contadores son cosas que yo voy a poner en vuestra contra ¿Qué pasa? Eso tiene un peso psicológico mag magnífico, porque, claro, sí. empiezan a decir eh, rompo la puerta y no sé qué. Ya, Yo me quedo mirando y digo, rompes la puerta y entras haciendo ruido. Sí, sí, sí. Cojo un contador y me lo pongo delante. Un primer tañido de muerte. Es como un strike, pero no es un strike. No es, que esté, no es que esté, digamos, corrigiendo al jugador de no, lo está haciendo mal. No, no, es que tu personaje o a lo mejor tu, o el jugador estés haciendo algo que potencialmente os va a perjudicar. Y yo lo voy a utilizar. Y te lo estoy dando manifiestamente. No te voy a corregir. ¿Qué pasa si piensan a jugar haciendo el gañán todos y empiezan tal y yo empiezo a coger contadores y tal? llegar a un punto que ya cogeré los contadores apuñados porque están haciendo el idiota. Entonces ahí cierro el libro y digo, eh, bueno, señores, ha sido un placer, pero si vais a jugar un juego que estoy diciendo claramente que es de terror y que tiene una serie de pautas, eh, no es para hacer esto. Si, a, si me vais a boicotar la partida, pues en vez de perder, cuatro horas, a la hora y media, cierro y me marcho y no pierdo el tiempo. Pues ya pero, está.
1: Vamos a ver, tú te lo puedes pasar bien y reírte en una partida de terror, de hecho, sí. eh, las partidas que hemos jugado con Aullidos 2 Ediciones dan fe de ello, o sea, somos cuatro personas que nos estamos deshuevando las dos horas, pero que llega el momento y estamos con el corazón en
2: un puño. Mm. Sí.
4: Pero, sí, pero... No tiene que, que ver, es que es lo que él dice. Otra cosa es que vayas poniendo, lo que la idea de los contadores, la verdad es que me gusta mucho. Me parece muy, muy buena idea. Pero es eso, es un que vais haciendo un poco el café vas poniéndote contadores. En este caso es, digamos que sí, la idea del strike es un poquito de, mira, os habéis cargado una partida ya, ya está. Quizás un poquito...
1: No, pero hay veces que los estímulos físicos, por decir esto, pues por ejemplo, te da una bolsa de monedas y haces el, haces el golpe de la, el saquito de monedas, pues como que ya les llama más la atención o eso, él toma una ficha para ti, y ya el resto se pone a, a manejarse, porque si, si piensa que esos son beneficios, va a intentar competir, dicho de otra manera, va a intentar funcionar en la partida. Uh -huh. Lenus, hablando del tema, nos llama, nos ha hecho una pregunta muy buena, ¿juego perdona vida si no o a veces? Ojo,
2: bueno, el tema del programa, <risa> ¿vale? Sí, no,
1: no, pero luego me ha, eh, ha dicho, por el bien de la narrativa.
2: A ver, yo sí, claro, flexibilizar lo que digo yo, un juego que de Andes te lo vendan como un juego de épica, de fantasía épica, y después su sistema comprenda que si sacas una pifia tu personaje muere de una manera ridícula y miserable, pues me lo veo un poco antiépico. Igual que en Star Wars, no veo yo que Luke Skywalker en plena batalla en, en Tatooine está saltando de repente para agarrar el sable de Luke, sale una pifia en su tirada para agarrar el sable el sable se pierde dentro de Sarlacc, eh, Luke gira de manera descontrolada y se cae dentro de Sarlacc y muere ah. <risa> Pues bueno, habrán directores que eso pues se la sople pero si tú quieres hacer una escena y quieres que la escena funcione, pues yo qué sé, búscate la manera de que sí, pierda el sable de luz, ¿vale? Correcto. Pero, ¿sabes? Puede ser lo más difícil o hazle, un, obviamente, un handicap brutal. Pero matarlo por una chorrada, como puede ser una tirada que sale muy,
3: muy mal. Bueno, eh, Oka, ¿tú qué opinas? Es que, la, eh, según estoy entendiendo a Ismael, y corrígeme si me equivoco, una, una pifia es muerte para el jugador. No,
2: en ciertas no. circunstancias. Cierta circunstancia, eh, vale, vale. Pero
1: me
3: coge, Dita, es que eh, yo que pifien mis jugadores no quiere decir que se esté simplemente que no les sale la acción que ellos quieren ser y tiene hacer. Y, y puede que, que la situación cambie drásticamente, pero no como que, que muera. Sí, pero o sea, no, no conozco la situación en que un personaje pueda, pueda morir de manera absurda o pueda, o pueda acabar muerto de una manera no épica. Y, sí, eh, no, no, no lo digo con sí, porque si te un. Puedo, un orco...
2: Te puedo poner un, un ejemplo rápido. Sí. Eh, el personaje están muy heridos, eh, de repente dicen, uff, hay que retirarse, agarran su caballo y, y le dan con todo lo que da. Y tira la tirada para. Para evitar unas ramas y tal. Y cual de repente va y sacan una pifia. Tú estás en el caballo, saca una pifia, ¿qué significa? Que a la muerte que es del caballo. ¿Qué pasa? Si estás muy mal herido, eh, la que del caballo te va a matar, casi seguro. Claro, estamos hablando de una situación que de repente dices, oye, pues has optado por una. por retirarte de manera eh, de manera preventiva, ¿no? Porque estás, estás, perdiendo, y de repente te sale un uno y te caes del caballo y te abres la cabeza. Fin pues yo Puedes modificar la narrativa y, oye, eh, de repente una rama te golpea y te quedas inconsciente encima del caballo, el caballo sin control, y alguno de los jugadores que está por allí cerca, que también va a caballo y está viendo tu situación, tiene la oportunidad, da la oportunidad de que, te, de que te ayude. Lo vas a dejar fuera de juego, lo vas a dejar en la peor de las circunstancias, pero le vas a dar, simplemente para que no quede una cosa tan drástica por una simple tirada, eh, le das la oportunidad que haya una, un punto de recuperación que a lo mejor el otro jugador le sale mal la tirada o simplemente decide hacer otra cosa y te deja tu suerte y obviamente te saltan encima los, tus perseguidores y te descuartizan bueno, pues ya la muerte ha quedado un poquito diferente ha habido ese momento de, vale, te dejo la oportunidad de que haya rectificación también, obviamente, si no hacen mucho el gañón porque si tienen muchos strikes, como decía por ahí en, la, en el comentario si ese jugador está idiota, pues sí, si te caes del caballo y te abres la cabeza.
1: Y Pero también te digo, en vez de esa muerte de muerto por, por muerte por ramazo y caída de caballo, es, vale, te caes del caballo y detrás de ti, como venían los perseguidores, pues van a pararse a por ti. De tal manera que es que la muerte está casi segura. Sí. A pesar de que tú estés muy mal herido. Es que mmm, si tú también les obligas a tirar un dado, mmm, hay que ser ciertamente consecuentes, Con salvo salvo, salvo que la acción sea tan ridícula como que no te vaya a pasar nada. Oye, que quiero vale. mirar dónde hay runas en la montaña mientras voy a caballo. Un uno, ay, pues no ven ninguna. Sí, Pero... sí, sí. A ver, estoy poniendo un caso. No ves ninguna, el... estás mal herido, te cae la sangre por la cabeza. Sí. ¿Te no,
2: estoy poniendo un ejemplo simplemente de que una tirada de una pifia pueda suponerte una muerte, una muerte porque te ha salido mal esa tirada, simplemente. A ver, por haber, hay un montón de, de situaciones
3: yo pongo es cómica sí. hay un segundo que interrumpa es que lenu exactamente lo que pone es juego perdona vida sí no a veces por el bien de la narrativa eso ha yo... el sistema por encima de la narrativa esa es la segunda pensaba. pregunta que esa es la segunda pregunta que, que va a hacer es de... todo relacionado porque está hablando de, de lo que es el juego yo lo he tomado como pregunta independiente pero bueno Ala quería hablar eso sí
4: no cuando he hecho lo de por algo absurdo ha sido un... Mi personaje estuvo a punto de morir a los 10 minutos por in <risa> Pero aparte de eso, y sí, ahí me lo perdonaron muy mucho. De hecho, me dieron la oportunidad de que, seguro que haces eso, alguien interviene y otro jugador vino y dice, no, 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 yo lo paro, lo sujeto, tal cual, y evito que muera palizada, pero...
1: Sí. Bueno. La segunda pregunta, de Lenos efectivamente, como decía Oka, que había una segunda pregunta, la verdad es que yo lo he tomado como independiente. No sé si era para toda junta o no. Lo siento, Lenus si era así. Eh, decir, hay veces que hay que apreciar el sistema por encima de la narrativa. ¿Qué os pesa más? Pues, hombre, hay veces que el sistema está bien planteado para la narrativa. Entonces, depende. A mí, por ejemplo, me parece... Eso. Que si, por decir algo, mi primera eh, muerte en eh, Daños en Dragons Quinta, la mina perdida de Belver y un mago se va contra dos lobos con una espada. Un wow. mago. Pues chico claro. es que si el sistema me dice, vas a morir,
2: en esa circunstancia vas a morir. Es que no te lo dice el sistema, te lo está diciendo la estadística más posible pero puede pasar que ese mago de repente saque unas tiradas brutales y saque dos críticos seguidos y los lobos saquen dos pifias o sea, eh, puede puede pasar que no muera, pero obviamente está jugando en contra de la estadística porque el mago no está preparado para eso. Eso hay jugadores que son muy novatos, no lo saben y de repente se ponen a hacer, se ponen a hacer el gañán, pero no porque lo hagan adrede, sino simplemente porque no controlan el sistema y tal, entonces ahí hay que ser un poco perdón porque si imagínate una partida tu primera experiencia como jugador es, eh, vale, llevo un mago, no sé muy bien cuáles son las capacidades del mago y de repente veo esta situación, hay dos lobos, digo dos lobos, ¿vale? Agarro una espada, pues voy a darle espadazo. Ese jugador no tiene ni idea que los lobos, eh, si están juntos, uno al lado del otro, tienen una mecánica de ataque en manada que tira a los dos con ventaja y se los van a comer por los pies. Entonces, claro, ahí es un poco, le das el aviso. puede ser, Claro, tienes que ser master mamá porque... Ese jugador no tiene no sabe no sabe, de, de, no sabe el nivel de mortandad del juego No conoce, no tiene No tiene un parámetro vale, y, ahora, y
1: ahora por decirte, un, alguien que juega en contra de las estadísticas Pero alguien que juega a favor Pongamos un guerrero, un bárbaro, un paladín El Munchkin, sí
2: puede No, claro, pero...
1: no Munchkin Un cualquiera que vaya bien Contra los lobos, si es que de hecho El mago tiene buenos conjuros contra los lobos Por, por, por tener La cuestión es Irías, eh, tú estás diciendo, si vas en contra de las estadísticas, pero si vas a favor, es que por mucho que a favor, sigue haciendo a tirar dedos.
2: Sí, es lo que pasó en el ejemplo que puse. El bárbaro sacó unas tiradas de mierda, pero de mierda mierda, y estaba rodeado por un montón de, de soldados, de guerreros que tenían todos ataques con ventaja. Entonces, ¿qué pasa? Que no pensaron, no tenían plan, y dijo, ah, yo soy un bárbaro de un espadazo, me voy quitando a cada uno. Y las cosas no fueron tan bien como él pre preveía. Y es que estamos hablando que en dos turnos, teniendo dos ataques por turno, eh, durante sí, dos o tres turnos falló todos o acertó uno de seis ataques. O sea, estadísticamente eso es bastante poco probable, pero las tiradas no acompañaron. Oye, pues pasó lo que pasó. Y eh, a llorar la llorería, total. No, lo tomó con bastante entereza porque, oye, también dice, joder, qué tiradas más malas. Y yo tiré muy buenas. De hecho, yo hice dos tiras consecutivas y saqué dos críticos. O sea, tiré una vez un crítico y el siguiente, y los dos con ventaja, pues saqué otro crítico. Eso estadísticamente es muy poco probable, pero pasó. Y ya está, o sea, no, no le dimos bueno. más vueltas. Ada, ¿sistema por
1: encima de narrativa o narrativo por Bien. encima de sistema?
4: Sistema por encima de narrativa es difícil, pero puede, puede ocurrir.
3: Bien. Oka. Yo priorizo más la narrativa por encima del sistema. Yo siempre que puedo evito evito el sistema, evito tirada, siempre que el, que el jugador, la circunstancia, la historia lo, lo permita. Entonces priorizo más el, lo que es la narrativa antes que el, que el sistema. El sistema está como un apoyo a la, a la partida, no como la no como la Biblia.
1: De hecho, eh, como decía Mar de Juegos nos hace unos programas, el manual es de referencia. Si el máster no. quiere modificar algo es cosa del máster. Eso sí, previa sí. declaración decir oye que la norma tal yo la aplico de la siguiente manera. A mí que me da por si, si eres
3: consciente. A mí es que me da por que vengan los jugadores sabiendo más que yo del manual de juego, porque no me, no me permite tomar cierta licencia en ciertas partes de la partida. Y, y, y no puedo, no puedo jugar con esos jugadores porque me dice no, es que la, la regla tal de tal, de tal eh, implica esto. Digo, vale.
2: Espectacular, ¿Es que te
3: quieren la partida.
2: Este me lo hizo, este me lo hizo aquí. Bueno, lo volverá a sacar. Que me dijo, ah, ese daño es un insta-kill a una jugadora que nunca había jugado rol. Eh, salió un daño que era un insta-kill efectivamente. Y antes de que yo pudiese abrir la boca viene este, este gañán de arriba y dice, ¡buah, eso es un insta-kill! Eso significa que ya No, no fue así, dije, si saca y tal, está.
1: mueres.
2: Y ya, Entonces, ¿qué pasa? Que automáticamente me quitó la potestad de, de decir, vale, pues acabas inconsciente. Al final de la historia, ¿sabes? Que era un tema de, no le voy a dejar con el mal sabor de boca, de, te mata con un rayo, un rayo que era un daño brutal, pero te voy a dejar fuera de juego. Pero bueno, eh, termina... Eh, o sea, al final del paréntesis, al final
1: de la, parentis, al final es una historia de un one shot, la cual ahí terminaba todo y no pasaba nada, se sí, no, no.
2: Sí, pero hay que hay, hay que hay hay que valorar que un juego de rol entre otras cosas genera emociones. Y si tu regusto final ya puede haber sido la mejor partida del mundo, haberlo disfrutado lo más grande, si tu última eh, tu último minuto de partida es una frustración la experiencia rolera es una frustración, es con lo que te queda. Entonces, si tú, por hacer simplemente aplicar un sistema y dices, vale, es instaquil kill muere. Eh, pues bueno, si es una chica que no ha jugado nunca, bueno, una chica o un chico un jugador que nunca ha jugado, eh, una persona que nunca ha jugado, eh, pues obviamente, ese último momento en el que muere a los cinco minutos de terminar la historia, pues le vas a dejar con un regusto amargo que te puedes ahorrar. Simplemente porque es un one shot, no, no implica nada y tú simplemente dices, oye, pues te lo dejo fuera de juego. Y pues ya está. No estoy,
1: no, no estoy de acuerdo. Yo, te, yo, siempre, yo siempre lo cuento. La primera TPK que hice, eh, tenía todos padres en las jornadas infantiles y de repente lo estaban haciendo todo absolutamente bien se lo estaban pasando como, como leones hasta lo, hasta el último combate que le decidieron eh, eh, hacer poco su estilo, ir a cargando contra todo lo que se movía... No. monstruos que encima eran del mismo nivel de desafío o más que ellos. Y había sí. un señor que había que no había probado el rol y ahí murieron todos. ¿Qué y, no, dijo, pero no y dijo, pues me ha encantado. O sea, <risa> la muerte de un jugador por muy nuevo, muy nuevo, por muy nuevo o muy mmm, viejo que sea en el tema del rol se puede se puede gestionar bien siempre y cuando. Eh, genere sentimientos buenos hacia la partida, porque si es eh, un, un completo suplicio, que no me sale en la palabra, eh, todo el rato con el sistema en la mano, pero hay veces que el sistema está para lo que está, o sea, efectivamente es un apoyo, pero si tú estás jugando con unas reglas, digo yo que habrá ciertos momentos que habrá que respetarlas.
2: Sí, pero y el jugador, eh, claro, el tema que tú pones a lo mejor, ese, ese señor que no había jugado nunca rol, eligió el guerrero, eh, y era un personaje, él decía, ah, pues soy un guerrero, pues cargo. Claro, ¿qué pasa? Que es consecuente, con si cargo, pues seguramente si en algún momento me pillan mal, pues me van a matar. Lo tiene claro, o sea, está jugando a eso. En el cambio, yo recuerdo esta jugador, ya va al mago, eh, y era un personaje, o sea, lo está jugando de manera muy cautelosa y al final fue pues simplemente, tiré aleatoriamente a, bien a, a ver a quién le caía el ataque le cayó a, a ese personaje y le hizo el daño para matarlo ¿qué pasa? que, eh, claro ese persona, ese jugador estaba jugando de manera cautelosa y tal, y le sentó un varapalo que, claro yo lo vi te ve la cara de, de poña, ¿Sabes? ¿sabes? No, estaba yendo muy precavida durante todo el rato, está jugando bien y de repente viene este cañan de arriba y dice ¡buah! Y está aquí, estás muerta. Y ya está. Y ah, la... No lo dices así. Plas, plas, jarro de agua fría. Toda la partida metida en la partida, jugándolo y tal, y de repente vas y le haces eso. Pues, espero. Pero,
1: pero para mí eso es parte del rol. O sea, el que evoque sentimientos buenos y malos. O sea, sí, a mí cuando sí. se me muere un, un personaje que le tengo mucho cariño, pues se me muere un trocito de mí, chico. ¿Sí, que le voy a hacer? Sí, sí, pero... Si eres capaz de evocar esos sentimientos, yo creo que estás haciendo el mismo como Master.
2: Sí, pero un one show donde quieres iniciar a alguien, pues tienes que dejarle el hype alto para que quiera seguir jugando. Ya después ya le enseñarán los sinsabores de la muerte eh, de, los, de sus personajes más adorados. Eso ya llegará, todo llegará. Pero hay circunstancias que tienes que valorar las circunstancias. Un minuto de
1: silencio por todos esos, por todos esos PJs. Y continuamos, Oka. ¿Tú qué opinas sobre esto?
3: Que no sé de exactamente eh, qué es el tema que estáis ahí, está ahí discutiendo si el que estáis discutiendo es el que un jugador que es lo que yo he comentado que se meta en la regla del mate o, o el tema de que, de matar a un jugador que se está portando bien no 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 lo me, de, me de, me de es una lo
2: que hizo este lo que hizo este eh, eh, eh. yo yo mira yo
3: he jugado las dos partidas de, de Aullido ediciones y yo creo que hay ciertas partidas que, a pesar de tener un sistema muy simple, por ejemplo, como las dos, la dos aventuras de Aullido, pero que estás tan metido en la aventura que la narrativa casi casi impide que haya un sistema. No es que impida, que hay que tener igual el sistema. Es mm. que estás tan metido en la partida, el, el mate es tan bueno, la, la historia es tan buena que sobra el sistema el sistema ya se va o sea el sistema no hace falta a mí el mar caso... me dice que me he pillado los una puerta o que me cae un muro encima no me ha hecho falta tirar tirada me lo creo me lo creo y si me tengo que tengo que morir porque el máster te lo dice no hace falta que tire un dado me lo creo no sé si me he explicado
4: uh -huh. Ahí ¿Alguien Ahí sí que te digo que el máster se salta el, el sistema la torera. Si él ve que te lo estás pasando bien y vas a subir, eh, vas a salir porque así está cayendo la lámpara, según te lo estés pasando, o haz tirada y tal, o no la hagas, o ahí él es muy... de ver de qué manera se lo pasan bien. De hecho, es lo que estaba diciendo Ismael. Eh, uno de los guanchos que podrían haber muerto absolutamente todos a, a última hora, y fue, venga, chicos, una tirada, otra, tal, hasta ir sacándolos, porque era la primera vez de absolutamente todos los jugadores. Yo no lo, ha... no. quizá yo no lo habría no, no, hecho, porque digo, se pasa de, no se pasa de aquí, ya está, quieren salir, punto. Pero él sí que dijo, Va, vamos a dejarles buen sabor de boca para la, para la próxima. De hecho, a mí me hizo un poco como, debías haber hecho, Juan, me dijo, tú calladita ahí, en un rincón, que estás muy mona, no lo digas. No, y yo, pero es que. No lo digas, que se lo pasen. De hecho, una de las chicas que estuvo jugando dijo, pues yo quiero aprender a ser máster, tal cual, quiero probar. Digo, pues me, me alegro. Pero sí que ahí les, les salvo un poco. El sistema ese es que es para, creo que en esos dos juegos sí que predomina más la narrativa. Y que tires cuando tú creas conveniente.
1: Sí, con, hombre, si de repente unas palabras te matan, literalmente, sí, es un sistema muy narrativo, pero son mola.
2: También a veces lo he hecho al revés, o sea, por lo mismo que estoy poniendo este ejemplo de esta persona que, que no había jugado, también he tenido partidas de ratas en las paredes, que es temática de terror de mitos, con jugadores, tuve una mesa de cinco jugadores, de los cuales tres nunca habían jugado rol, y se metió una partida de la llamada, bastante intensiva. ¿Qué pasa? Al final de la partida, a los dos minutos antes de terminar, eh, bueno, todo había escalado de una manera bastante brutal, eh, uno de los jugadores había recibido una puñalada lo tenía prácticamente desangrándose en el suelo pero estaban super metidos en la partida y estaban viviéndolo muy intensamente muy muy intensamente, están gritando ahí histéricos de, no, encárgate de tal no sé cuánto, y una de las jugadoras eh, la que no había jugado nunca eh, agarró porque estaba siendo perseguida por un grupo de maníacos bueno, no eran ni sectores eran unos maníacos que están persiguiéndolo. entonces decide, vale, me subo a un camión, agarro un bidón de gasolina y voy a rociarlos de gasolina para cargármelo porque no tengo armas y no tengo posibilidad de matar a tantos antes de que lleguen a mí. Tiró, hizo una mala tirada y cuando tiró la gasolina y prendió fuego con una bengala, eh, la tirada le salió muy mal y la gasolina le prendió y le, también la envolvió en fuego a ella. Claro, eso fue a dos, tres minutos antes de terminar la partida. Y entonces, claro, yo estaba toda una situación súper frenética, todo el momento estaban pues al borde de la moto, bueno, murió ella, incendiada, el otro estuvo casi muerto, el otro recibió también un tiro en la cabeza que lo dejó, bueno, terminó como terminó una parte de Caturú. pero la narrativa funcionó bien en ese momento porque ellos sabían que estaban, claro, estaban viendo un peligro completamente brutal e incontenible. Y obviamente murió, y les describo, ¿no? Pues eh, eh, empiezas a escuchar, empecé a escuchar cómo vuestra compañera está gritando, envuelta en llamas, mientras ha rociado de fuego a tal. Entonces, la jugadora se quedó un momento así de: me cago en la punta, me cago en la punta. Bueno, pero me ha sí. llevado a 10 por delante. No, y ahí estaba ahí motivadísima. Mm. Y se me da rabia no haber terminado, pero me los llevé a todos por delante. Desgraciado. Fue un momento de hype, pero porque lo. Bien. Entonces otra situación Y en la muerte, la muerte aportó Algo que es un momento, momento Super álgido en lo que los jugadores Sabían que estaban al borde de morir Y como no consiguiesen ciertas cosas Y al final lo consiguieron Y acabaron pues dos medio muertos Otra murió de una manera Además por una tirada simplemente Y funcionó, porque funciona, porque a fin de cuentas Tú cuando estás en la dirigiendo la partida eh, Estás valorando todo eso Y tenés que equilibrar la narrativa y el sistema. No tiene, por qué, no tiene por qué pesarte tanto.
1: Mira, la única vez que he matado a un jugador sin tirar un solo dado fue eh, porque él decidió a explotar. No, sí. ni siquiera. Se mató él solo. Eh, utilizó un explosivo C4 dentro de, dentro de unos túneles que habían organizado la resistencia contra los alienígenas y decidió mm, explotarlo cuando él estaba dentro porque no sabía si saliendo el percutor iba a funcionar entonces se quedó dentro accionó, la, accionó las bombas y murió en los túneles con los alienígenas
2: sí, pero fue una decisión correcto uh -huh. claro, pero al final
1: tienes que decir mmm, yo ahí no le puedo perdonar la vida porque se la ha jugado pero se la ha jugado de manera tan épica que dices macho, es que te has cargado a todos los aliens que han ido por, ti, por vos, todos tus compañeros, te has sacrificado por ellos, ole tú sí, y si lo claro. siente el jugador como tal yo creo que tanto el máster
2: como el jugador han hecho una buena partida. Sí. Y hace un homenaje y ahí hace una descripción donde mmm, pones un momento el foco en ese jugador que está dando el pellejo para, para eso. Entonces sí, sí. a mí me ha pasado la leyenda de los Cinco Anillos, que uno de los jugadores eh, estaban siendo perseguidos por un, una horda enorme y entonces como su misión era eh, salvar a la gente. has puesto los cuernos? No, eso fue hace muchos años. Antes <risa> de que tú naciese. <risa> Y entonces uno de los jugadores, el dragón, pues decidió, dice, vale, yo estoy súper hecho polvo, me quedo atrás para frenarlo. Entonces en ese momento, claro, se marchan todos y entonces describo cómo el dragón desenvainando sus dos espadas con el atardecer de frente, ve cómo las hordas se le acercan y dando espadas total. Y su momento de foco, todos se quedan un momento mirados de, joder, el dragón lo ha dado tal, pan", y, te, y, y siguieron la partida. Pues ya está, eso se hace, se hace porque tiene que hacerse. Y así muchas, tantas otras veces, eh, los jugadores se han sacrificado, porque no es que los mate, se han sacrificado, es diferente.
1: Sí, pero ahí no puede ser un perdón a vida. Si ahí tienes que ver de, vale, vamos a ver si alguien se inmola por los compañeros, o por sí mismo, o para salvar la aventura, o, o lo que sea.
2: Pues, chico, te, muerto, te, sí, muerto, y lo te ha muerto. Ha hecho, y pero fíjate que lo ha hecho. Si los jugadores eh, sacrifican su personaje por la narrativa. ¿Por qué no íbamos a hacerlo en los directores de juego? ¿Por qué no íbamos a sacrificar o flexibilizar eh, ciertas circunstancias por la narrativa cuando lo merece? O sea, yo creo que si un jugador es capaz de decir, oye, pues queda chulo que haga esto aunque pierda el personaje, oye, pues que obviamente hay grupos con los que no le da ni esto porque son una panda de desgraciados que lo único que están jugando es boicotarte la partida. Entonces, a eso obviamente los lo machacas y les das palos como si fuese una piñata. Mm. Normal. Pero hay jugadores que, oye, se meten ahí, están súper inmersos, eh, da gusto dirigirlo, mm. o sea, da gusto llevar la historia y llevar la historia hasta sus últimas consecuencias tomando esas decisiones. Entonces, dices, joder, yo no puedo ser menos, tengo que hacer que esto al final ya suba el nivel a tope. Y ignoras el sistema, ignoras todo.
1: Bien. Ala, alguna ¿algún sacrificio épico que recuerdes en tus partidas?
4: Mm, la verdad es que como sacrificio como tal no, diría más bien eh, como por parte del jugador.
1: <risa> cuenta, sí. cuenta, si sí, vienes a eh, lo
4: mejor. Yo, por ejemplo, el personaje no, no se sacrificó porque no me lo permitieron y doy gracias a, a ese otro jugador que me salvó, de hecho, era la primera vez que, que jugaba rol. Pero sí que es lo que estábamos hablando. Una cosa es que un personaje se sacrifique, que ahí estaría completamente de acuerdo, de lo he eché más además con heroísmo y el y te queda buen sabor de boca. Pero, por ejemplo, a mí lo que me fastidia mucho es un... como ocurrió en, en una partida de... me subo al terrado y doy un paso al, al frente. ¿Por qué? Porque sí, me parece divertido
1: pero vamos a ver si juegas
4: a ser jugador psicópata es, es decir estás terminando, de hecho quedaban creo que llegaba cinco 5 minutos de partida y te lanzas y sin embargo es eso nosotros tuvimos la suerte de que en el de Warhammer faltó un pelo que es lo que cómo se llaman, dados de tías de destino gracias a las de tías de destino no murió, no murió nadie pero la de veces es que podemos haber estallado.
1: Guarjamé bueno, sí, además no tenía un tipo... sistema. Bueno, no tenía además un sistema muy asesino de ¡Ay, me caigo a dos metros de nieve! ¡Mueres!
4: Uy. Y ya te digo, con los dados de, de destino, o sea, las tiradas de destino, mejor dicho, es un vas a. Va, vas a explotar, básicamente, se ha abierto un agujero negro y vas a pasar por ahí y te vas a. No, no, gastas, gastas puntos de destino y no mueres. Sí que llegó un momento en el que ninguno nos quedaba. Tiras de destino y su tira del healer y que te, que te ayude, pero...
1: Pero ya están sonando los del Titanic porque ven que es un del... Barco.
4: Exact, exactamente, lo que no sé es cómo llegamos al final de la partida, porque ya estamos todos hechos un asco. De hecho, eh, uno de nuestros guerreros estaba el pobre hecho piezas, parecía Frankenstein. <risa> Porque yo tenía un, un mecánico y era eso, era pieza de aquí, pieza de allá, le sustituyo esto, le sustituyo lo otro, le sustituyo tal y teníamos Frankenstein, eso ya no era pobre, no era un custode, es que era, no sé lo que era. <risa> era.
1: Era Warhammer Tron.
4: De hecho, uno de los de su, de su hombre era una tostadora que habíamos encontrado por ahí.
1: ¡Ay, la leche! Qué práctico. Y una tostada aquí
4: me he dejado la lanza, pero ¿puedo tirarte ahí unas con mantequilla? Sí, Pero puedo imaginar. Pero los dados de destino ahí sí que digo que se gastaron, pero vamos. O sea, es es de destino y van, vamos.
2: Pero eso están. Oka,
1: alguna. algún sacrificio épico que recuerdes.
3: Pues no recuerdo ninguno ahora mismo. No recuerdo. Yo sí. Soy, soy un máster rompe que no tiene uh -huh. cosas épicas en sus partidos. No, pero pues no 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 a, no, no te... a mí Yo lo que me he... encanta de Ada es cada vez que dice... Eh, cuando sus jugadores o sus compañeros dicen, bueno, lo hago porque porque me divierte, porque ha divertido, ¿no? Es la frase, ¿no? no. Okay, sí, porque, porque, porque me ha sí, claro. dado un brote uh, me, qué
4: esas, esas partidas han sido, más que con gente que, que conocemos y tal, que tienes pues tu propio grupo o amigos de amigos que vas tal, es gente que dice, ay pues hemos visto esto, queremos probar y no lo, uh. no lo respeta. Me ha pasado solo dos veces. Eso sí, de hacer yo el cafre, la primera vez jugando a un juego de de hombre lobo es un... Eh, yo no soy nadie, acabo de llegar, no puedo ni transformarme, voy a un alfa y le digo, me paso tus órdenes por el mismísimo, te va a reventar la cabeza, y lo sabes, va a coger y te va a hacer como un chicle, no, pero yo como tengo una furia negra, tiene muy mala leche, voy a que no, que te calles, y llegó otro, un compañero que dice, permiso para hablar alfa, sí, su cabeza, plas, ya está, mi compañero se ha callado, discúlpenos y sigamos nuestro camino. Y el máster me lo dijo dice, te ha salvado tu compañero porque iba a matarte. O sea, te deja, te lleva por su personaje, pero aprende que hay una escala. Respétala, Digo, ahí tienes razón.
1: Es que hay veces que la narrativa a algunos jugadores les quiere cohibir, pero también es parte de la gracia de la partida, creo yo. Dicho esto, yo, vamos a terminar este programa con una pregunta de no Insinuáis que Tolkien es un perdón a vidas por lo de Gandalf y el Balrog,
3: no. Okay, ¿a ti qué te mola? A ti que te mola el señor Tresaríos, dale caña. Bueno, yo quiero, quiero hacer una mención especial a Pedro de Juego Rino, que, que piensa, no sé si ya lo saben, que Gandalf no murió. Y, y, ¿Y Gandalf murió. Porque ya si que alguien no lo sabe, aparte de él, Gandalf murió y Tolkien lo revivió. Por lo tanto, mmm, yo creo que sí, que Tolkien es un perdón la vida. De saludos, eso es el único saludos, personaje hermano. que le salva la
2: vida. <risa> pero eh, es más, tú estás diciendo que no. No, pero digo, que además, no, a ver, Gandalf eso fue una jugada maestra para llevarse toda la experiencia. O sea, está claro. Y punto. Pero, pero Tolkien cuando escribió esa parte, yo creo que no estaba pensando en la experiencia, con lo cual, si es verdad lo que dice aquí Oka, que Gandalf murió y simplemente lo revivió, a lo mejor es que es guionista de Marvel. Oye, la ahí. <risa> A ver. Claro que después está eso El nivel de, de Master Mama Perdona vida y guionista de Marvel Que es directamente el personaje que vive Punto ¿Ves? A lo mejor eso debería utilizarlo alguna vez de, No, los personajes mueren tal Y de repente la siguiente sesión No, pues de repente os han clonado ¿Ves? En Nextcom No, los aliens os han clonado Y entonces sois los mismos personajes ¿Ves? Ahí está Guionista de Marvel <risa> Bueno Ana, ¿tú qué piensas?
4: Estoy completamente de acuerdo. La próxima una careta de Iron Man es yo perdonar a nadie.
1: <risa> Robert no pensé a
4: el pasar, pero pasaréis. Pues no, yo digo que
1: no. Yo no creo que, es que sea un perdón a vida. Es que eh, Gandalf es un guerrero con dotes mágicas. Y luego lo que pasó es que en el sistema de Tolkien él decidió meter una dote especial de peregrino gris, que significa
3: cuando mueras, te van a revivir de manera ética. No No es un vida. Pero, pero Gandalf era, era un y era era lo que se sí. puede decir mago, no guerrero. Sí, pero, sí, pero le quitaron a ver, que era el mismo chiste que lo de la experiencia aquí del
1: niño. <risa> 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 es
4: que, que si lo
1: tengo que explicar, no tiene o gracia. Bueno, para ir concluyendo, recordad más, te perdona vida si queréis perdonar alguna vidilla, que no se note y si parece muy evidente, recordad siempre la, la frase como ven que es, lo hizo un mago. Y hasta aquí el programa de Seguerreras. Muchísimas gracias, Ada, por pasarte por aquí. Y a vosotros. Yo debo reconocer que tiene iba a invitar un programa de estos, pero se me ha adelantado aquí el jefe de los patos.
4: Eh, tranquilo, a partir del sábado seguro que ya no quiero hablar más contigo.
1: Me salgo sí, por adelantado.
4: Bien.
1: <risa> ahora bien, ahora bien. Muchísimas gracias, Oca, por volver. Y bueno, eh, Isma, yo te veo todos todo los jueves, te quiero mucho, el jueves que, te viene el que... Espero el
4: que es no. Ha un
2: placer. El que viene no... A ver, ¿hay otra cosa? ¿El jueves que viene? ¿Partida? ¿No? ¿Sí? En Madrid, el Real ¿Tenemos? Madrid juega. ¿En ¿El Real Madrid juega? ¿Y
1: no lo sabía? <risa> <risa>
4: bueno, eh,
1: hay que... estamos tratando una partida grabada, pero de momento no se ha preparado, no hemos preparado nada, de momento solo está ahí la idea. Y lo único que puedo deciros es que dentro de, dentro de poco podríamos tener una partida grabada en el canal. Así que hasta que el vídeo me pues queréis darle la like, suscribiros, dejad en los comentarios algo que os gustaría tener eh, en el podcast, alguna partida que os gustaría ver o lo torpe que estado como siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo, me si Hasta luego, un abrazo a todos.
2: Hasta Bye. luego.
0: Bye. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?